0: de sentar e é assim que nós vamos andando, seguindo e prosseguindo queridos, como é gostoso estar perto de pessoas de fé meu esposo sempre fala não olhe o leite, o tanto do leite que entornou Olha o que ainda resta dentro da leiteira. Mas há uma tendência a olharmos o que deu errado, o que vai dar errado por causa do medo. Nós já nos apavoramos e fazemos aquela bagunça. E derretemos o coração e somos igual os dez espias. Eu quero que você não, não ia pregar isso. O que eu ia pregar era isso aqui, Olha. Tá? mas eu disse ao Senhor, faça aquilo que o Senhor quer, feche os seus olhos um pouco, eu quero que você analise só você, só você, nem teu marido, nem teu pai, nem teu irmão, teu nada. Se você fosse o rei Saul, foi na época guerra, e, Saul, e Samuel dissesse, eu irei ter contigo e vou sacrificar ao Senhor. E pensa você, você é o rei Saul, você está diante de todo o povo... Está tudo pronto para o altar, só falta o sacerdote. Fica com os teus olhos, vai entrando na cena. Daí começam as primeiras horas do primeiro dia. Vai findando o primeiro dia e nada de Samuel aparecer. Vai pensando, segundo. Nada dele aparecer. Terceiro dia, quem sabe começam algumas vozes. Cadê esse Samuel? Deve ter morrido já. Esqueceu. Isso aqui não vai dar em nada. E ele começa a ouvir o barulho do povo. Você começa a ouvir o barulho do povo. Passo o quarto. Quinto, já está batendo um, se fosse eu, já estaria batendo um desespero. Vou ter que dar uma solução, o povo está me apertando. Sexto. Sétimo de manhã. Traga que esse, você diz. Saúl disse, será que você diria? Traga que Põe a oferta sobre o altar, porque eu vou sacrificar. Porque eu como líder tenho que dar um jeito. Já que Samuel não apareceu. Já que Samuel não vem. Já que as coisas não estão assim, não estão assadas, não estão cozido, revogado Hum. Quando ele termina de oferecer, chega quem no lugar de Saul o que você e eu faríamos, sacrificaríamos? Você pensa agora na tua realidade no ministério que você dirige, na tua casa? Quando o Senhor diz que vai fazer, mas passa um dia, passa um mês, passa seis meses, passa um ano. O que eu e você faria? O Senhor tem confrontado com essa palavra no meu coração. Dizendo, pergunte ao povo. Se estivesse diante do mar vermelho, com aquela multidão, e você estivesse no lugar de Moisés, o que eu e você faríamos? Analisa a tua personalidade, dá uma olhada no teu comportamento, nas tuas reações. Se você fizesse parte dos doze espias e fosse lá para Canaã e voltasse, você seria mesmo Josué e Caleb? Ou faria parte dos dez que derreteu o coração de uma geração? O Senhor tem se entristecido com a murmuração, porque ela é produzida pelo medo e pela insegurança. Porque nós olhamos, sabe qual é o problema? Olha aqui para mim agora, nós olhamos para nós, para a nossa capacidade e nós não olhamos para o Deus em quem nós dizemos e cantamos e pregamos que confiamos. Eu quero convidá-los a partir de hoje. Furou um pneu. Glória a Deus. O Senhor me livrou de alguma coisa lá na frente. Atrasou um voo. Aleluia. Vai saber o que podia acontecer. O Senhor não perdeu o controle de nada. Quando eu comecei a ouvir os berros do meu esposo lá de dores e toda a nossa agenda, nossa programação alterada. Pergunte para quem estava do nosso lado se ouviu uma palavra de desespero e de murmuração. Isso não é glória para nós. Isso é o que Deixar ser moldado por Deus. E nós, ele adorava lá e eu adorava cá. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor não perdeu o controle de nada. Eu quero convidá-los. A partir de hoje, a nossa alma e alguns recebem uma herança familiar tão forte que você nem repara que na tua casa os teus pais eram reclamões, críticos, murmuradores. Os pais deles eram assim. E você continua igual. Até que nós caímos em si e começamos o processo, eu não quero, eu não quero. E ande perto de quem vai te ajudar. Quando eu casei, eu vim olhando muito leite quem tornava. Mas Deus pôs um esposo ao meu lado para fazer olhar o que ainda tinha dentro do caneco. Ah, aprendi repente. De... Não, levou tempo, mas eu quis aprender. Ah, o negócio não saiu como eu queria. O Senhor não perdeu controle de nada. Tudo, Ele está, você acredita mesmo nisso, espera para falar. Porque às vezes a gente fala, amém, 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 porque... Há uma sim, tem que haver uma sincronia entre o que eu falo e o meu comportamento Ele é Tu és senhor e rei O que, que ele faz? Faz os homens aí que eu tirei alto Ah, ele governa Sobre o universo. Você acha que se ele governa sobre o universo, ele não está olhando para você para um pé que ficou, como diz o médico, destruído? Para uma moto, né, Rodrigo? Né, Passando por. Passou uma vitória todos os dias na vida da Rebeca. Hã? Diga para a sua alma, não aceito murmuração. Você pode aqui, estão minhas filhas, e hoje minha família está tão completa. Está a minha Ju, a minha Bela. E eu fico passando a mão nela e agradecendo. E eu achei tão interessante que a Isabela falou que eu seria o quê, Bela? Como que é? Seria cancelada por quê? Porque eu agradeço demais, eu falei, como assim canceladas, eu sou meio atchó, né cancelada demais ai senhor, elas, elas, elas exageram também, não é desse jeito obrigada por essa borboleta porque os meus olhos podem ver a borboleta e tudo mas você sabe que aquilo me veio assim, eu falei, que bom ainda que elas façam né, paródia comigo mas que bom que elas não veem na minha boca a murmuração, a reclamação. Mas tem o louvor. Ensina o teu filho, a tua filha. Ela, eles darão continuidade ao que você e eu, o que você produz. O que eu produzo, o que nós produzimos. Queridos, o Senhor é bom em todo o tempo, em todo tempo. Ele é e isso faz parte do nosso tema, pastor Eu vou pegar só um linkzinho, amor Quando der, você já me fala Nossa, Esse ano, ano de 2022 é o ano da? 2022 é o ano da? Com Deus Vamos lá? Intimidade com Deus Amém? E nós, nessa intimidade, o mês passado, o mês da ceia passada, mas que delícia, quando os meus papéis voaram e eu escrevi que a santific... nós estudamos sobre intimidade com Deus. E eu fiz um apanhado, porque hoje nós estamos iniciando o tema santidade. E eu linkei com as mensagens que foram pregadas. É, tem a ver com a entrega. A entrega tem a ver com confiança. Eu só me entrego a quem eu confio. A confiança tem a ver com intimidade. E intimidade tem a ver com relacionamento. Eu só serei íntima de uma pessoa se eu conversar, se eu me relacionar com ela. E hoje, entrando no nosso mês eclesiástico, entramos, então, com o tema Santidade. E lá em Êxodo 28, e eu estou com as vistas, né, os meus olhos operados, então, está uma, uma gráspia, por isso que eu estou meio assim, fazendo umas caretas. Mas, lá no versículo 36... Você vai encontrar ali, quem achar bem rápido, quiser ler para mim, pode ficar em pé aí, Lerão, tá? Aqui tem, ótimo, obrigada. Farás também uma lâmina de ouro pura e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete. Tá, ele vai fazer, é, era para ser feito, mas quem usaria isto? Quem usaria isto? Igreja, pode... Interagir comigo, ou? Oh? Se você não sabe, deixa eu só falar. O sacerdote. Vamos lá. Igreja, quem é que usaria essa lâmina? O Isso. O que, que deveria estar escrito? Santidade ao, Santidade ao Senhor. Agora, corra lá, para 1 Pedro 2,9. Tá? Ah? Se você achar para mim, por causa da letra maior, é melhor ainda. Vós, porém, vós quem? Diga eu. Uh, vai lá, quem? Eu. eu. Sou, vocês são o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para Para quê? Amém. Aquele sacerdote era um grupo seleto separado, mas quando Jesus morre, ressuscita. E ele diz que todos os quanto receberam Deus-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, tornam-se o quê? Sacerdotes, reis e sacerdotes. Outras traduções falam reino e sacerdote será que então aquela lâmina lá do êxodo ainda está válida? tá, diga, tá santidade ao senhor e o tema é eu um santo agora olha quem está do seu lado e diga, você um santo? Olha bem nos olhos dele, faça essa pergunta. Você, um santo? Qual é a ideia que nós temos de santo? Qual é a ideia que nós recebemos geracional, cultural de santo? aquela pessoa perfeita, que não erra, que ela anda bem ali na lei, certinho, de boas obras, correto, um bom pai, um bom é, cidadão, enfim, ali perfeito. Também temos a ideia de santos, aqueles homens e aquelas mulheres que por alguma razão viveram de uma tal forma que resolveram canonizá-los e dizer agora... Você é um santo. E muitos prestam o Reverência, adoração. Mas o que a Bíblia diz é diferente. Quando Deus trata de santo, santidade, santificação, tem a ver com a ideia de separação. Ele inicia lá na justificação. É mais ou menos assim. Vem um assassino, matou, destruiu, ele está condenado eternamente. E o advogado tenta livrá-lo, mas não tem como. Nem o Andréia dá conta de livrar. Mas vem Jesus, diga: Vem Jesus, e pelo sangue dele, ele vai. Paga o preço pela humanidade. E perante a lei de Deus, então, ele faz o quê? Justifica. Você que estava condenado, eu que estava condenado à morte. Diante da lei de Deus. Agora, vamos dizer que o sangue é aspergido. Ai, 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 se eu estragar isso aqui, hein? E... Separado Agora quando ele olha para mim e para você Ele vê coberto o quê? Ó Do sangue Ah, então os meus pecados diante da lei de Deus Foram o quê? Justificado Está ali, alguém tinha que morrer Morro eu Jesus fez isto Agora, então, inicia um processo de santificação. Eu e você somos separados para o uso exclusivo de Deus. O nosso eu antigo, ele morreu quando eu e você aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E então surge um novo homem, um novo eu. Mas pastora, deixa eu te falar uma coisa. Mas não é fácil ser santo, viver separado, exclusivo. Será que eu vou ter que ficar trancado dentro de casa? Ainda que tivéssemos, achássemos que ficar trancado dentro de casa. Nos faria santos? Não. A santificação, a santidade que a Bíblia diz, é viver, eu tenho que desejar viver uma vida diária com o Senhor, eu fui justificada, eu e você fomos perdoados, agora ele pega e fala, filho, você não vai ser mais um instrumento de desonra, mas aí o que eu faço com aquela vontade de pecar? Por que que eu continuo? Ainda inclinado para o pecado, porque nós temos o corpo do pecado. O nosso eu antigo morreu. Mas o nosso corpo de pecado nós só vamos vencer quando chegarmos lá. Por isso que ele transformará o nosso corpo corruptível em incorruptível. Enquanto eu e você respirarmos, todo dia fala. Haverá uma luta. Para dormir menos pecador e acordarmos mais santos. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Quando nós achamos que. Nossa, já estou de boa nessa área. Quando Davi. Sabia que Davi viveu no tempo da lei, mas ele experimentou o evangelho da graça? Ele e Abraão. O dia que todos os reis saíram para governar, para lutar, guerrear, quer dizer. Ele ficou dormindo. Ah, já lutei muito. Ai, já guerrei demais. Ai, estou cansado. Agora eu posso dar uma relaxada. Levanta mais tarde. E ao abrir a janela. Os olhos... Bateu em quem? Médiciário. E você sabe o final da história. Todos os dias, eu e você precisamos ir para Deus e dizer, sonda o meu coração. Às vezes nós já não temos aqueles pecados que nós classificamos como pecados terríveis. Nós só temos os de estimação. Nós julgamos nós criticamos, nós murmuramos, nós reclamamos, so somos insatisfeitos, irados. E nós precisamos ir para o Senhor e dizer, crie em mim um coração puro e restaure em mim um espírito inabalável, reto, estável. Aí então... Nós entendemos que eu já sei o que é habitar na, no império das trevas. Então, agora, todos os dias, todos os dias, eu preciso do amigo precioso Espírito Santo e dizer, limpa, lava, transforma, modifica. Ai, já venci aquela área, glória a Deus, agora é esta área. Em nome de Jesus, e agora eu prossigo para esta área que o Senhor está trabalhando. Sabe, nós precisamos estar alerta, porque nós estereotipamos a santificação. Achamos que a santificação é um vestir, é um palavreado. Ela não é, ela não tem como fonte isto, mas é consequência. Se eu sou santificado, como eu me comporto, me visto, posto as minhas fotos nas redes sociais e tudo mais, também faz parte. Como eu fico quando eu estou sozinho com o meu celular, também faz parte da, com, da santificação. Sabe, queridos, a santificação, a santidade é esse desejo de viver mais em Deus Viver em Deus, viver com Deus, na casa de Deus, servindo a Deus, recebendo os dons de Deus trabalhando, como o Vitor disse, eu achei tão interessante isso, que não é apenas a minha oferta, mas eu ofereço também os meus dons, meus talentos, porque lá fora, para ganhar isso daqui, nós somos pontuais, nós nos desdobramos e vamos, ah, mas estou cansado, nossa, cuidar de criança dá trabalho, e um ministério desfalcado, ministério de apoio, ministério, daí temos só o louvor, que daí louvor tem bastante candidatos, mas nos outros serviços temos poucos, ofereça ao Senhor, santidade tem a ver também eu querer e desejar viver na presença do Senhor, servir a Ele. Sabe, queridos, coisas pequenas, o Senhor vai nos trabalhando. O dia que nós subimos de Itajaí para Curitiba, nós já sabíamos que iríamos sair de Itajaí, se o médico liberasse, já coloquei pela fé, carreguei, né? porque agora sozinha, carreguei tudo, agora eu sei, queridos, não vou levar mais muita bagagem, porque antes quem carregava o carro e tirava era marido agora bem sei o trabalho que dá, então agora eu vou ser sucinta nas minhas malas, sabe? Daí, vamos pousar em Ponta Grossa. Quando chegou em Curitiba, passamos para ver minha sogra, mas eu por duas vezes sinalizei para o eu estou tão cansada, vamos pousar aqui, vamos, né? vamos pousar, ele de todo jeito tinha que ser no hotel, por causa de escada, ele não conseguia subir, e ele falou, amor, vamos para a Ponta Grossa. Eu, então tá. Passou mais um pouco, falou, Eu vou fazer mais uma tentativa. Ele amor, vamos pegar um hotel já lá na saída. E ele, não, vamos a Ponta Grossa, porque metade do caminho, tanto para você quanto para mim, vai ser mais fácil. E é pista dupla. Meu cunhado, sai a partir das nove horas que está tranquilo. Tá bom. Pois, né? O meu doente atrás foi lá, saímos nove da noite, quando chega perto de Campo Largo. Nós pegamos uma fila de caminhões, ônibus e alguns gatos pingados como eu de carro pequeno. E nós ficamos no engarrafamento do para e prossiga, mas assim, uma hora e meia. E o cansaço foi batendo. E as minhas vistas, o, teve partes que vinham os faróis, até aquela luz da, da traseira dos carros embaçava. Eu falava, amor, parece que eu não estou enxergando nada. E dentro de mim me deu uma vontade de falar. Eu não disse, eu não te falei que era para a gente posar lá. E vinha. Hum, e eu falava, não vou emprestar minha boca para o diabo. Engolia. Mas não levava um minuto. Engoli de novo. Na terceira vez o Senhor falou assim: você vai continuar insistindo sobre este assunto? Eu falei, Calei. Sabe o que, que eu fiz? Eu comecei a cantar, e ele um silêncio atrás, que eu não precisava nem falar, né? E eu comecei a adorar ao Senhor, até que chegou no momento a exaustão, queridos, eu estou dizendo cansaço, porque a gente vinha de muitos dias que eu não... Era lelê, gente eu Tava falando, ó, chega, figas Tô saindo da brincadeira do Pega isso, pega aquilo, um, dois, três estou fora, pega Pega água, pega o remédio, pega isso né? E brincando com ele Cansado, eu falei para ele só Amor, mas está me dando Uma exaustão Ora E põe louvor agora Daí ele colocou sobreviver Sabe, foi colocando louvor, aí, a, a, pegou a internet e vamos louvar E nós começamos E para a glória do Senhor Ah, fez assim num passo de mágica? Não, gente, foi uma hora e meia mesmo Até chegarmos no hotel Quando chegou no hotel, ele fica fora da cidade de Ponta Grossa Não tinha cozinha, não tinha nada eu falei, não dá nada não, meu bem, tem um vidro de palmito lá dentro da minha mala, eu abro aquilo lá, nós comemos aquilo, compramos água e glória a Deus. E fomos entrando no hotel, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu, glória a Deus, porque minha boca ficou fechada, e glória a Deus, e glória a Deus. Sabe, queridos, eu decidi, tem que ser decisão. O que que ia resolver eu ficar falando para ele? Eu não disse que não ia dar certo? Que eu queria ficar dormindo lá? Que era melhor? Olha aí, o que que ia adiantar? E eu ia desagradar ao Senhor. O Senhor falou, você não vai depender totalmente de mim? Então eu vou te guiar. Eu te renovo, eu te sustento. E todas as vezes que a minha boca... Eu tenho, Senhor, eu quero viver... Melhor do que eu vivi o mês passado, do que eu vivi o ano passado. Ah, eu sou especial, sou nada, querido. Sou bem humana. Mas eu tenho determinado. Eu tenho decidido, Senhor, me ajuda. Porque ia resolver eu falar? O que, que vocês acham, maridos? Ia resolver? O que iria acrescentar na vida dele? Hã? Raiva. Falei, não. Santidade é exatamente isso. É todo dia a gente domar essa carne. Para viver. E você, nesse ano, você tem que santificar não para agradar o outro, mas para você ter mais intimidade com o Senhor. Você já foi justificado, o sangue dele já esteve sobre você, já está sobre você. Um novo eu renasceu. Agora, por favor, é luta diária. Cada um de nós temos uma área que precisamos batalhar ainda mais. Qual é a tua? Não estou perguntando qual é da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. Estou perguntando a tua. Qual é a área que você precisa vencer? Esse corpo de pecado, Romanos 7,19. Paulo diz, o bem que eu não quero fazer, isto eu faço, não faço. O bem que eu quero, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço, e lá no último versículo, se eu não me engano, é 21, 25, ele diz lá, miserável homem que sou. É todo dia, fala, todo dia. Para ter intimidade, vamos lá, para ter intimidade, eu preciso decidir viver em Deus. Estava fazendo um aconselhamento de uma pessoa em outro lugar, em outra igreja. E ela estava num peso de condenação. Um peso tão grande por ter pecado contra o Senhor. Ela falou: "Não tenho conseguido orar nem ler a Bíblia". Eu falei: "Você sabia que eu vivia um engano desse muito tempo, quando eu pecava e desobedecia?" A Deus, assim, eu já, se, o afarol na hora, né? Ligava do Espírito Santo. Eu, ó, ps, 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 a Bíblia já ficava, oração, já ia querer justificar para alguém. Falei, eu aprendi que quando eu peco, eu preciso ir para o colo do pai e dizer, eu pequei. O senhor sabe, né? E o Senhor vai me corrigir, eu sei. Mas eu quero estar no teu colo. Eu lembro muito bem da Juliana quando ela era bem pequena. Eu em casa tinha a psicóloga, né, a varinha, e, e o Alan chamava no quarto e falava: Filha, você errou nisto. O papai já te avisou x vezes, então agora o papai vai Corrigir você. Uma virava para apanhar. Agora, a outra já tinha que catar, né? Filha, você é linda, dessa tua natureza, viu? E o Alan disciplinava. E ele falava: Você reconhece que você errou? Ela falava que sim, né? Não tinha outra opção. E ele corrigia. Daí depois ele a colocava no colo. Enquanto ela estava chorando, ela permanecia no colo dele. E o Senhor foi ministrando, é assim. Eu vou ao pai e falo, o Senhor sabe que eu errei. O senhor sabe que minha boca falou que não devia. O Senhor sabe que eu julguei. Minha mente julga, julguei. Mas eu estou aqui... O Senhor pode corrigir, mas me ajuda a vencer. Você pode vencer. Vá para o colo do Pai. Mesmo que ele dê uma varadinha e doa um bocadinho, ministério de louvor. Pode ver. Diga, eu aceito essa correção. Eu aceito. E agora eu quero terminar novamente fazendo essa pergunta você um santo quantos aqui pode dizer sim um santo levante a sua mão se você quer se você não crê fica aí que eu prego tudo de novo para você se você não entendeu fica aqui após o culto que eu prego de novo Levante a sua mão. Diga perante o inferno. Se quiser até ficar em pé, pode ficar. Ainda até melhor, né? Certo? Com a sua mão levantada e diga. Eu sou um santo. Porque eu fui lavado. Eu fui limpo pelo sangue de Jesus. E ele me separou. Amém. Agora não mais. Pode aplaudir ao Senhor. Ele é digno de honra, de glória. Foi ele, tudo é para ele. Agora, não mais perguntando, olhe para o seu irmão, diga sim, você, é um santo. Tá? Diga, diga, você, é um santo. Porque é dia a dia que você vai vencer o corpo do pecado, aleluia. Então agora eu quero convidar todos os santos que estão aqui para cantar ao Senhor.